0: Виногаз. Рубрика Давиногаз Кирилл Бревдов в студии. Комсомольская правда, привет.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте вам, Кирилл Александрович. Вы сегодня снова пешком по такому холоду? <свят> Не, я все. Все, да. Завязал с ходьбой и
1: кабриолетом. Ну, на кабриолете я езжу, но только с крышей, поскольку другой машины у меня сейчас пока нет. Кто крышует? А сам Мерседес себя крышует. Он а так это устроен.
2: неплохо, да? А, вос...
0: Ваши вопросы автомобильные. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. И сразу же хотелось бы провести вот не, небольшой такой опрос. Вы как часто моете автомобиль? Сейчас наступает сезон дождей. Сейчас... Некоторые машины не моют неделями. Некоторые месяцы. Я, я знаю людей, которые раз в полгода будут Некоторые месяцами. Вот скажи мне, пожалуйста, уважаемый Кирилл, я, я понимаю, что мытье машины на ее тактико-технические данные, наверное, никак не сказывается. Но тем не менее. Вот ты когда понимаешь, что пришло время мойки?
1: Ну, когда перестает нравиться. Как выглядит машина, тогда, значит, пришло время мойки. А вообще, конечно... Мойка машины это такой процесс, В общем-то, как зубы чистить, только ну, не так часто, наверное, нужно делать, но регулярно. Я думаю, что ну, раз в две недели это хорошо, чаще, наверное, смысла нет. А вот если раз в месяц, ну, тоже хуже не будет. Я машину мою где-то вот, у меня раз в месяц получается, но надо понимать, что я езжу на ней не каждый день, на своей машине, по крайней мере, а, чаще по выходным, но вот до суббота она у меня была чистая в субботу я поехал покататься внезапно испортилась погода домой я приехал уже на грязной машине не то что совсем грязная но меня уже не очень устраивает значит что ее ждет в ближайшее время мойка
2: Сейчас кто-то воскликнет а что вот погода испортила разве дождь не моет вот, машину
1: вот, разве дождь не происходит? моет машину? в россии нет не моет Помыть я сколько машину,
2: раз дождя да.
1: я много раз замечал когда например едешь ну, вот, например, из России в Финляндию, mm. а, вот выезжаешь из Финляндии, точнее, выезжаешь в Финляндию на грязной машине, проезжаешь 100 километров, у тебя чистая машина. Соответственно, когда едешь обратно, процесс, э, соответственно, тоже обратный. То есть ты выезжаешь из Финляндии на чистой машине, машине в Питер приезжаешь уже на машине абсолютно грязной.
2: Это при условии дождя.
1: Ну, это при условии mm. дождя. Ну, и пыли у нас на дорогах тоже много.
0: Ой, э, доброе утро, живу в своем доме, вечером приехал, пушкой избил. И утром на чистенькой на работе пушкой избил это...
1: Ну, видимо, речь идет Ты о каком-то о, о каком аппарате высокого давления, которым действительно можно сбить грязь, но все равно надо понимать, что грязь вы... Вы скорее машину намочите, чем грязь собьете. С другой стороны, если загрязнение какие не очень серьёзные, ну, может быть, действительно машина станет чуть почище. Но вообще мойка машин — это обязательное применение поверхностных активных веществ, всякие автошапуни и так далее. — вот, То есть говоря,
0: вот эта вот, вот мойка машина во дворе, когда в, в, весело побежали
1: ручейки, мужики... — Во дворе вообще нельзя быть Ну, я понимаю, да. — да. это нахлобучат, имейте в виду. — Кто? — Ну, тот, кто У будет, нас может. моют.
2: Центр города моют. — Дичь какая-то. Да знаешь, а мне вот как вспомним детство начинается передача в голове. Я согласна с тем, что это не то чтобы дичь, дискомфортно, неудобно, тем более, когда вокруг сплошные мойки. Если
1: вы хотите сэкономить на мойке, или, наверное, даже хотите сам, сам принять участие в процессе, но сейчас развелось огромное количество моек, как это называется? Для самостоятельной мойки. То есть такой вот приезжаешь, там такой навесик, кидаешь денежку, всовываешь туда банкнот, банкнотку. А тебе ветро и тряпку? Нет, у тебя включается вот аппарат, через который подается вначале пена, потом подается вода, чтобы все дело смыл. Потом, если захочешь дополнительно, можешь платить там какое-нибудь покрытие, типа, ну, не горячий воск, там какой-то тоже защитный материал. Еще уметь надо же. Это Мойки
2: очень распространены, я в регионах хоть, часто вижу, в Курске огромное количество
1: таких моек, самомоек. Другое дело, что сэкономить, по сути, не получится, ага, потому согласна. что, ну, да, поучаствовать в процессе, ради бога, но сэкономить, или сэкономить можно какие-то ничтожные суммы, то есть, изначально заморачиваться не стоит. Если мойка стоит 300 рублей, да, кузова, то вы здесь потратите, ну, если вообще не раньше никогда не пользовались, там 150 рублей 200 точно
0: оставить. ребят сейчас наступит осень, вот не такая прекрасная болдинская, да, с опадающими листьями. И а сухой по... А будет оболдинская осень, это когда грязь на дороге, и машину можно мыть после каждой... То есть она у тебя некрасивой станет после каждой поездки. И на мойке можно разориться.
2: Но вот вопрос тебе, а мыть машину нужно исключительно из эстетических соображений, или все-таки это влияет
1: как-то на кузов? в значительной части из эстетических соображений. Ну, плюс, опять-таки, если машина Регионки. очень сильно грязная, но Зимой. реагенты на самом деле не, влияют особо, mm -hmm. не оказывают особое влияние на кузов автомобиля, а, скорее, вот, например, если речь идет о каком-нибудь хроме, да, который со временем покрывается мутной пленкой, то это скорее с последствия как раз-таки некачественной мойки, а, нежели влияние реагентов. Единственное, зачем действительно нужно мыть машину осенью, по-хорошему, это обзорность, когда у вас по стекла и зеркала, и вы начинаете через них плохо видеть, а в сумерке, которые наступают раньше, вообще может все раз, разлагаться вот в не знаю, вот смотришь, ничего не видишь. В, там спе все в спектре. спектре да. так, как... Это, конечно, ужасно дискомфортно и влияет на безопасность. Поэтому мойка в данном случае нужна для того, чтобы просто хорошо видеть.
2: Как часто вы моете машину? Раз в две недели. Север Норвегии. Это я уже сообщение ваше читаю. В WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702.
0: Будьте добры, товарищи норвежец, пришлите, пожалуйста, сколько э, крон, у вас же не евро, у вас кроны, э, сколько норвежских крон это стоит? А мы дальше конвертируем. Мне просто интересно, сколько мойка стоит в зарубежных странах, и сколько тратите на мойку
1: вы? — Говорят, в Норвегии кроны на деревьях растут. — Вообще все деревья с кронами, да?
2: — Зимой не мой вообще. От Александра. Помыть самому машину Toyota королу 100 рублей. На мойке самообслуживание. Пена, смыть, воск. Плюс 10 рублей пылесос. Но это только весна, лето, ранняя осень. Ну да, зима как-то неуютно. — Доброе утро. Я из Симферополя. Пользуюсь самомойками уже более трех лет. Мойка обходится в 100 рублей. У, нас, вот во влад... цена, У нас во
0: Владимире на мойках самообслуживания 50 рублей можно запросто помыть. А, так, 5-6 раз в год
2: Мой человек.
0: Машина. от 2 до 6 раз в год пробег в месяц 7 тысяч километров восемь девять шесть семь ровно 9702 100 рублей самообслуживания Нижний Новгород без воска вот эти вот сейчас на мойках буквально вчера видел какие-то новомотные пресс антипылевое покрытие вот, вот какие-то штуки дескать в грязи отталкивающие пыли непоглощающие поглощающие прочее прочее это маркетинговый ход или все-таки действительно есть хорошие какие-то средства которые и Машина,
1: как, в общем, грязи не боится, как Без, танк Безусловно, достижения современной химии Они таковы, что существуют всякие разные составы И, ну, опять-таки, все зависит от, от мойки Какими она пользуется а, препаратами Есть действительно очень качественные и довольно дорогие препараты И после них... Uh, например, после обработки кузова машин таким препаратом, ну, действительно вода ска скатывается, по машине можно вообще в дождь без дворников ездить, такие вещи существуют, uh, но надо понимать, что это не за 3 копейки вам сделают, это все дополнительные услуги, ну и опять-таки надо смотреть, uh, предлагать-то могут примерно одно и то же на разных мойках, но вот препараты сами могут быть разные А держится эта штука сколько? Ну, зависит от того, как часто вы Месяц
0: продержится?
1: Точно не скажу, но я думаю, что при определенных обстоятельствах может и дольше продержаться. На
0: обычной мойке 300 рублей, на мойке самообслуживания укладываюсь в 100. Из-за рубежа прислали от 8 евро и дальше. Это что дорого. 8
1: евро это 600
2: рублей. Московские цены, даже в Москве это повыше. В Москве за
1: эти деньги можно целиком внедорожник с ковриками помыть.
2: Ох ты! Но
1: это без... Это не, вот, не салона, вот просто наружу, снаружи и коврики. Мне вот интересно, раз а
2: кто-нибудь действительно моет без салона? Потому что самое главное же, в чем ты сидишь, в грязи или в чистоте.
1: Нет, Главное, как ты это делаешь. Ты можешь сидеть так, что тебе действительно приходится мыть раз в неделю салон. А пыль можно...
2: набивается, Кир. Ты знаешь, не, не, не пытайся даже уличить в свинечестве, извините за выражение, но серьезно, пыль набивается. У меня все пластиковые детали, вот на них прям видно. Пылюка, песок. Как потому
1: что ты, скорее всего, ездишь с открытыми окнами часто. А, Именно поэтому. Так, у меня знакомая, не буду говорить, почему ты это делаешь.
0: У меня знакомая моет только во время ТО. -то ты знаешь, 200, да, 200 рублей экспресс-мойка с пеной, включая мойку ковриков. Колгон в омывашку добавьте, и можно без дворников ездить. Пусть машина служит долго. Я так вот вот не слышал, а, Ну вот, видишь, здесь тебе полезные советы. Калининград мойка стоит 25 рублей. Минута. А ну, — может, А сколько, да. сколько в среднем-то моют тогда минут? А, а, так, что еще? Peugeot 3, 3008. Очень красивая машина, как она в эксплуатации. На ваши вопросы Кирилл будет отвечать через несколько минут в нашем эфире. Мария Баченина
2: и Михаил Антонов.
0: Давина Газ! Будьте всегда в курсе событий. Рубрика Дави Нагас Кирилл бревдов студии отвечает на ваши вопросы. Наш автообозреватель. Здесь же Мария Бачинина
2: и Михаил Антонов тоже здесь.
0: Так восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два, восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. И телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два.
2: Это отличный вопрос, считаю. Хочу купить зимнюю резину, поддержанную. Как понять, что ее еще можно использовать и стоит брать?
1: Ну, во-первых, есть объективный показатель, остаточная величина протектора. Это все можно замерить при помощи, не знаю... Линейки? Ну, при помощи линейки. Ну, да хотя бы при помощи линейки, почему нет. Просто надо понимать, сколько было новой, и сколько там осталось. Потому что не всегда правильно ориентироваться на правила дорожного движения, где указана минимальная остаточная величина. Я сейчас не помню, цифру надо посмотреть будет. Mm. Я думаю, что вообще на этой неделе есть смысл поговорить о шинах, о каких-то новинках, что появилось... Во что переобуваться, потому что, ну, вот, внезапно наступил сезон, на мой взгляд. И, в общем, уже пора думать. Да что Предупреждали. Что да. Ну вот говорят, сегодня в Москве, например, ночью будет температура до плюс 2, а там уже летняя резина работает совсем всеми так, как должна работать. По-хорошему, уже надо на зиме ездить. Но, в общем, я вас пугать не буду. По поводу бэушной резины, это все равно будет лотерея. А, тут главных два показателя. Это точная величина протектора, как я уже сказал, и дата выпуска. Если резина там, если ей 10 лет, понятно, что уже пошли изменения в составе смеси, и это будет не очень хороший выбор. Эластичность будет не та. Ну и вообще, а, конечно, резина, она не вечная в плане срока службы. Поэтому надо смотреть на дату выпуска. А, ее можно увидеть на боковине шины. Там есть специальные места. Я попозже расскажу, как читается шина, например, даты выпуска Но это, опять-таки, оптим... имеет смысл при разговоре об ушной резине Или, например, если вы купили машину Вам в комплект, бонусом к ней пришел комплект зимних шин И тоже нужно посмотреть, стоит ли эти шины эксплуатировать Или лучше все-таки новые купить
2: В общем, давайте запланируем э, тему про резину да?
0: Хорошо, запланируем 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Игорь, здравствуйте
1: Доброе утро. Здравствуйте. А вот в последнее время озадачен вопросом, как купить машину внедорожными, качественными, хорошими, но до 200 тысяч рублей. Задача оказалась не из легких. А остановился свой взор на машинке Chevrolet Blazer девяносто седьмого года. Вот хотел бы у Кирилла уточнить, стоит ли брать такой экземпляр, с учетом того, что двигатель 2.2 и и коробка автомат. Или, может быть, искать что-то другое. Если не трудно, посоветуйте, на что обратить внимание. До 200 тысяч да, до 200 тысяч. Ну, блейзер с 97 -го года с мотором 2.2, это бразильский блейзер. Их у нас выпускали, по-моему, в Татарстане какое-то время, наравне с такими же блейзерами с мотором 4.3. Соответственно, по надежности, ну, довольно неплохая машина, поскольку простая. Но вы должны понимать, машине 20 лет, и, скорее всего, она пережила многое. А если на ней активно по бездорожью куролесили так еще, скорее всего, там могут быть всякие необратимые изменения, в том числе и в плане рамы и так далее. То есть тут очень много разных показателей, на которые требуют, на которые нужно обращать внимание. Это коррозия, это геометрия рамы, это сам кузов, потому что скорее всего, американцы в принципе не очень такие вот долговечные в плане активной эксплуатации но в наших условиях имеется в виду, поэтому надо смотреть, конечно, в каком состоянии машина если на ней пенсионер ездил там всю жизнь что вряд ли, то да, она теоретически может быть с небольшим пробегом в приличном состоянии, но за 200 тысяч такую машину продавать никто не будет я бы, наверное, если вам нужно по бездорожью ездить посмотрел бы на Шевиниеву 880, 20 ровно, 97.02 Рашид, здравствуйте.
0: Добрый день, это Перим. Да. Кирил, если сможете ответить? Сузуки Витара, 1.6, новый. Или? 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 Или Ниссан Кашкай, новый. 1.2. Турбо. Вот.
1: Понятно, а, спасибо, Витара или Кашкай. В плане удовольствия от езды Nissan, э, конечно, будет лучше, а в плане надежности э, Витара будет покрепче, потому что там старый мотор М16А, по-моему, еще стоит, э, 120, что ли, в нем сил, если говорить о нетурбовой версии. Турбовая она и других денег стоит. Поэтому по надежности, наверное, Suzuki будет получше, чем турбовый Nissan. А, а вот по если вы берете новую машину и готовы от нее избавиться в, сразу же после гарантии, то в принципе, наверное, и не стан будет неплохо.
0: Восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль
2: два. Доброе утро, Киаси 2010, тысячи выпуск и пробег сто тысяч. Двигатель 122 лошади. Купил недавно. Чего ждать, какой ресурс у двигателя? А, еще раз сто лошади. Какой мотор? Какой мотор? 122 нету, только у
1: Кесид,
2: 10-й год, 150 тысяч, 122
1: лошадей. 123 лошади, ну не буду. Ну слушай, ну, плюс-минус лошадей. Господи, однак подохла, неважно. Не, не мелочи. Сид 1.6 хороший вариант в плане надежности. И, и первое поколение машины долго ездит, и второго хорошо. ездит. сейчас третье поколение появилось. А третье поколение тоже ставится все примерно одни и те же моторы с одними и теми же характеристиками и в общем-то особых каких-то нареканий в плане, в плане долговечности у этих моторов нет, они с автоматом хорошо работают и с механикой и подавно поэтому в общем, как бы, я думаю, что 200-300 тысяч такая машина проходит, но я думаю, что вы устанете от нее просто раньше.
0: А, а, здесь да. человек, друг мой, простите, я, я же задал вопрос про Пежой, мы к нему не вернулись сейчас. восемь. 3008. Как в эксплуатации этот красивый автомобиль, спрашивают
1: если вам повезет найти версию с дизелем это будет оптимальный вариант, потому что бензиновые моторы 1.6, которые ставились на эту машину, это касается и атмосферной версии, мощностью 120 сил, и турбовой версии 150 сил, они все не очень хорошие по надежности это совместная разработка с bmw -шниками. эти же машины на мини-куперы ставились, например, второго поколения, у них вытягивается цепь, у них разные недостатки по газораспределительному механизму существуют, и, в общем машины не самая беспроблемная в эксплуатации, и, в общем-то, польститься можно только на очень хорошую цену, заранее закладывая возможность какого-либо ремонта, который может быть довольно дорогостоящим.
2: Мужики-то как начали про мойку машины. Как только станет грязный мой, иногда каждый день в гараже, Керхер, со всеми прибамбахами, просто удовольствие от этого получаю. Очень много сообщений присылайте. Спасибо.
0: Это хорошо, когда у вас есть, во-первых, возможность вымыть машину на своем участке. А можно доме.
2: вот около гаража? Ведь не у каждого в гараже там возможность помыть машину есть, а около. Это там разрешено или вот, или как во дворе нельзя?
1: Ну, вообще это зависит от каких-то решений муниципалитета. Обычно в дворах нельзя, в городах мыть машин. Гаражи, гаражи гаражный кооператив представь себе. Uh, ну, я представляю себе, наверное, как-то аккуратно можно помыть, но я бы не стал этого делать, потому что все равно это вы срач разведете. А uh, если вы будете пользоваться какими-то называемые есть средства называют сухая мойка, которые как бы работают эффективно, на самом деле вы кузов этим портите, потому что вы все равно это дело размазываете какой-нибудь сухой тряпкой и не дай бог искусственные замши, что вообще крайне страшные вещи для ухода для, за автомобилем. Поэтому uh, нужно очень как бы нужно понимать зачем вы это хотите сделать, и будет ли экономия правда? Про
2: искусственную замшу можно как-то поподробнее? А, а то она... сейчас все, по-моему, насторожились. А что такое? Она
1: с... В ней собираются микропылинки, которыми вы затираете лакокрасочное покрытие автомобиля. А -а -а. Лучше всего ухаживать за машиной и вытирать ее при помощи микрофибры. Такие вот тряпщики. Да
0: знаем мы, что такое микрофибра. А, Еще один телефонный звонок. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро, да, здравствуй, здравствуйте. ведущий. Кирилл, вопрос подскажите, пожалуйста, а значок шипы да. актуален или не актуален будет в эту зиму?
1: Я слышал, что хотели опять отменить. И мне кажется, правильно будет, если отменят. Слушайте, ну тогда... Слушай, видимо, партия Давай. была не
2: распродана гигантская прошлой зимой. И решили, что надо. подсуетились.
1: Да Ох. Давайте
0: про ближайшие перспективы. Тогда еще одна новость. И уже перейдем в следующую часть эфира. Вы присылаете свои сообщения. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Значит, сегодня состоятся парламентские слушания, касающиеся реформы ОСАГО. И по результатам этого обсуждения Центробанк составит указание о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% в обе стороны. Что это говорит? О предполагаемом сроке подорожания полисов говорилось уже. И расширение тарифного коридора в ОСАГО предполагает, что верхняя отметка базового тарифа вырастет с 4118 до 4942 рублей, а нижняя понизится с 3432 рублей. До 2746 рублей. В общем, в любом случае, я, я не знаю, как про снижение, но ОСАГО подорожает. И, скорее всего, не раньше ноября, но до конца этого года. Мы сначала говорили о том, что Центробанк вроде бы отменил это все, но нет, они снова будут обсуждать. А почему это может быть затянуто? Потому что иногда предложение Центробанка или рекомендации Центробанка не всегда удается зарегистрировать с первого раза. Так что повышение цены ОСАГО может произойти и позже, но это будет точно в 2018 году.
2: Мы все ваши вопросы читаем, друзья. Сразу же после коротких новостей будем продолжать озвучивать их для Кирилла Бревдоб. Присылайте WhatsApp и Viber 896. 7200 ровно 9702 Номер телефона в вашем распоряжении в том числе 8800 200 ровно 9702
0: И а, 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Мы также поговорим о том, что BMW повышает цены на свои автомобили. Это тоже произойдет а, в самое ближайшее время. Это с 1 октября будет. И эксперты составили рейтинг лучших семейных автомобилей. Об этом тоже поговорим. А, прямой эфир можно не только слушать, но и смотреть. Заходить на YouTube, пишите в поисковой строке Главное вовремя сегодняшнее число и попадете к нам в студию. Дави на газ.
1: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Винагас Друзья, рубрика «Дави газ», Кирилл Бревдов студии, Мария Бачинина и я, Михаил Антонов. Ваши вопросы 8967200 9 9702. 200 ровно 9 Давай блицам Кирилл, что скажешь про Gen Genesis G70? Хорошая машина и сколько стоит?
1: Мне понравилось. Стоит от 2 миллионов с полным приводом, 2-литровым турбомотором, мощностью 197 сил.
0: Хочу купить Шкода Yeti 184 на 4 d Двенадцатый 12-й год. На что обратить внимание?
1: Uh, обратите внимание на состояние коробки передач Все остальное у этой машины очень
0: даже неплохо Здравствуйте. Правда ли, что со временем эксплуатации автомобилей количество лошадей уменьшается или это байк?
1: Нет. Со временем действительно мощность теряет. Двигатель теряет мощность. Это в разных пределах происходит. Но... Лошади уходят медленно. Лошади уходят. Естественным путем. Причем. За горизонт.
0: За горизонт, да. А, скажите, машина с армянскими номерами, возможно ли перерегистрировать на РАСИ... Что такое? Я
2: просто на И помедленнее кони, и помедленнее уходите.
0: Скажите, машина с армянскими номерами, возможно ли перерегистрировать регистрировать на российский учет, надо ли платить какие-нибудь налоги при перерегистрации, потому что Армения с нами с января 2018 года в таможенном союзе.
1: Но если проводить аналогии с Белоруссией, то по идее, наверное, не нужно платить, потому что действительно там до какого-то момента, если машина соответствует каким-то нормам, по-моему, от Евро 3 и выше, платить таможенный пошту не нужно, но вот насколько это все коррелируется именно с белорусским опытом, мне сложно сказать. Это нужно, наверное, уточнить.
0: Ну, и, наконец вопрос, на который я сам могу ответить: скажите, пожалуйста, отменен ли транспортный налог в 2018 году? Нет, Нет не отменен. Пожалуйста, Маш.
2: Доброго...
0: Доброе ухо. Доброе
2: ухо! Украл у меня все вопросы. Почему? Я с WhatsApp. А почитали. вот армянский вопрос был мой.
0: Не, не знаю, все на WhatsApp пришло. Все, не все, правда. По, все по WhatsApp. Не лги
2: мне в глаза. Я... Хочу купить новую BMW 5 серии 520D. Стоит ли брать роман из
1: Белгорода? Uh, да, мне, сто... мне кажется, стоит брать, потому что... Нашли
2: у кого спросить, у фаната БМВ? <связь>
1: который на Мерседесе приехал, uh -huh. да. Uh, да? стоит брать, 184 силы, 2 литра, отличный мотор, uh, и, в общем-то, машина очень достойная, по, по всему, по полности хода, по салону. Ну, в общем, современный БМВ, конечно, очень высокого уровня техника, но и высокой цены, так что если вы можете себе позволить, то, наверное, именно с дизелем я бы вам и, и, и рекомендовал, потому что по характеристикам он не хуже аналогичного по объему бензинового мотора, а топлива есть все-таки э, ощутимо меньше. И в целом такая очень, конечно, бодрая машина за свои деньги. 8
0: 800 200 ровно 02 Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Да, Здравствуйте. слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ильгис из Челябинска. Да, Ильгис. Иль, вопрос к вам. Я уже звонил где-то полгода назад. У меня автомобиль мой еще 2Х-35. Сейчас у нас девяносто семь тысяч я проехал. Это было шестьдесят, когда я вам звоню. Вот скажите, пожалуйста, вот масло в автоматическом коробка передачи, шестиступенчатая. Нужно менять масло? Нет,
1: если я собираюсь пока ездить. Ну, надо менять масло по-хорошему. Раз шестьдесят тысяч километров. По крайней мере, даже несмотря на рекомендации делать это возможно реже, раз шестьдесят тысяч это хороший тон для того, чтобы менять масло и спокойно ездить дальше на машине, понимая, что вы они позаботились так, как должны были позаботиться.
0: Следующий телефонный звонок восемь восемьсот, двести ровно, девяносто Олег, пожалуйста.
1: — Добрый день, Кирилл. У меня такой вопрос.
0: Бюджет до миллиона. Подскажите машину Kia Rio 2018 года, Polo,
1: Так. и Rapid. А, — ну, на... ну да, что там еще было. А... В общем, выбор на самом деле не такой сложный, потому что если мыслить немножко стратегически, то сразу можно отметать вариант с пола, потому что уже представлена новая машина. Правда, пока что только в Латинской Америке, но я думаю, что через год с небольшим эта машина появится и у нас, может быть, даже раньше. Поэтому, если вы возьмете Polo сейчас, то вы очень скоро столкнетесь с тем, что у вас машина уже прошлого поколения. Я думаю, что еще два года он у нас протянет как минимум, два-три года. И мне Rapid нравится тем, что он не седан, а лифтбэк. То есть у него... А задняя не, не крышка багажника, а задняя дверь Вместе с стеклом поднимается Салон достаточно просторный э, Очень хорошо продуманная трансформация и В целом машина более функциональна именно по кузову Но у нее немножко более жесткая подвеска Чем и у Volkswagen и у Рио. Рио а хороший вариант тем, что 5 лет гарантии на машину дают И это всегда очень веский аргумент Но кроме того, нынешний Rio выпускается там, порядка... Двух лет всего лишь, и поэтому, даже до рестайлинга ему еще как минимум год-полтора, а то и больше. И, в общем, наверное, в плане практичности и надежности этот вариант будет наиболее предпочтителен. А поэтому, да, наверное, Рио, хотя мне самому лично, вот еще раз повторю, больше симпатично рапит.
0: 8967 20 ровно 97.02. Пока Маша очередной вопрос будет задавать. Я просто хотел бы сказать: вот здесь про BMW заговорили а, с октября. С октября BMW повышает цены на свои автомобили, значит, на 9 моделей э, бренда. Отмечается, что подорожание затронет почти все комплектации автомобилей и составит сумму от 20 до 150 тысяч рублей. При этом пакеты локальной сборки по обновленной цене поступят в продажу уже в сентябре. Остальные комплектации подорожают сначала. Октября. Например, BMW 2-й серии, седан BMW 5, лифтбэк -э, BMW 6 GT подорожают на 20-60 тысяч рублей. Вот. Купы кабриолеты от 50 до 100 тысяч, некоторые кроссоверы до 150 тысяч. Будьте внимательны.
2: Сейчас кто-нибудь подключился, потому что такие цены. Нет, это то, насколько они подорожают. Да? Прокомментируйте, приобрел Си-4 2014 года автомат 1.6 Turbo.
1: 14 -го года? Угу. А, не самое... Опять-таки, я могу в точности повторить все то же самое, что я говорил там, 15 минут назад о Peugeot 3008. А потому что... Шасси у машин абсолютно одинаковые, они кузовом отличаются. Так вот, к тому, что касается кузова, салона и так далее, там особых проблем наверняка не нет. А если говорить о бензиновых моторах, а речь идет именно о них, я так понимаю, то они далеко не самые беспроблемные, и нужно понимать, что вы можете попасть на ремонт, если, если до вас предыдущий владелец этого уже не сделал. Uh, И, кстати, даже если сделать, все равно не, вари... не факт, что uh -huh. вы не столкнетесь с... с точно такой же проблемой. Я знаю нескольких людей, которые с этими машинами маются.
0: Про убегающих от э, износа мотора лошадей. <laughs> Про убавление мощности. Yeah. А, доброго времени суток, уважаемые ведущие. А можно ли переоформить машину, уменьшив лошадиные силы?
1: А то эти 7-8 лошадок бьют по карману. Я прекрасно вас понимаю, я бы с удовольствием сделал так же, если бы имел такую возможность, но нет, это невозможно сделать в силу разных причин. Да, вы теоретически можете пройти экспертизу, но экспертиза в большинстве случаев, они основываются на том, что записано в других документах, то есть эксперты, они будут смотреть документы какие-то исходники, с, знаю, документы, которые а, есть официальным, а, можно добыть официальным путем. Поэтому... То есть
0: закон обратной силы не имеет. Написано 120 лошадей, значит 120. А то, что вы ездите на этой машине 20 лет и
1: 20, и 20 лошадей куда-то убежали? Да. Да? То есть провести замеры и на основании этих замеров нарисовать новую мощность у вас не получится. У нас так законы не работают.
2: Uh, доброе утро, XC70 или XTrail 2008, дизель автомат, почему? Uh,
1: мне больше нравится вариант с Volvo, потому что uh, эта машина в плане надежности, если она обладала достаточным уходом предыдущих владельцев, она будет пребывать в хорошем состоянии, там очень надежные моторы, что бензиновые, что дизельные, там обычная нормальная коробка передач, uh, в целом это... Uh, ну такая довольно приличная семейная машина ну, кроме того, даже в, при... в каком-то таком немолодом возрасте Эти машины умудряются сохранять очень приличного качества салон по... То есть они uh, лучше сохраняются со временем uh, Это касается и отделки, и материалов, и всего x -Trail на фоне Volvo выглядит куда проще, да, формально он как бы более кроссовер да, такой, более джиповая внешность у него но на мой взгляд это сомнительное преимущество потому что тот же Volvo может быть и с полным приводом и достаточно высоким клиренсом и в общем-то опять-таки единственный вариант то что Volvo скорее всего будет дороже потому что изначально машина тоже более дорогая но если вы выбираете между машинами сопоставимыми по состоянию и пробегу то однозначно я бы отдал подвлачение вольво
0: uh -huh. еще один телефонный звонок восемь восемьсот двести ровно 9702. два Иван здравствуйте Алла здравствуйте я хотел бы узнать вот у меня Туксун десятого года вот зимой не эксплуатировался вот пятьдесят тысяч у меня пробег вот что мне на что мне стоит еще обратить внимание вот.
1: ну я думаю что через 10 тысяч вы можете поменять масло в коробке и дальше ездить как минимум еще два раза по столько же потому что Туксан uh, ну, 2010 -го года, по-моему, в то время уже x 35 был, но могу ошибаться. Uh, машина исключительно простая, надежная и долгоиграющая. Но двухлитровый мотор, если, он у, вас, если у вас машина с двухлитровым мотором, он, он может преподнести сюрпризы, потому что эти моторы слав... ну, не то что славятся, но uh, у них есть такая особенность, могут наблюдаться задиры в цилиндрах, начиная от четвертого к третьему, второму и так далее В плане уменьшения Но это нужно смотреть, это нужно диагностировать Если вы Если машина не проявляет каких-то признаков Старения То есть там масло не уходит и так далее То скорее всего у вас все в порядке Но проверить стоит Тем более если вы за все это время Ни разу не залезали в мотор Разбирать его для этого не придется Но убедиться в том, что все в порядке Все же наверное имеет смысл
0: И давайте еще один телефонный звонок Петр, здравствуйте Добрый день, Да. будьте добры, Hyundai Starex планирую приобрести, на что обратить внимание и вообще какие-то характеристики о машине, можете сказать?
1: Обратить внимание на все, опять-таки, я не очень понял, какого поколения имеется в виду машина, но... Какого? Последний, последний. последнего, Ну, это аналог того, что у нас продается под названием H1, соответственно, там дизель, по-моему, 2,5 литра, в общем-то, там есть какие-то определенные недостатки, но я небольшой специалист именно вот в этой модели, есть специальный Starx клуб в России, есть сообщество ВКонтакте, вы можете задать там вопрос людям, которые на этих машинах ездят далеко и долго, и, скорее всего, вы получите исчерпывающую информацию на ваш запрос.
2: Самый главный бонус BMW 520D – низкий расход топлива при отличной динамике. Езжу и балдею тоже. Это вот вдогонку к разговору BMW. Кирилл, расскажите про «Джили Атлас».
1: Джилли uh, Атлас я должен был взять на тест в пятницу, но что-то uh -huh. пошло не так, и, скорее всего, я возьму его на тест немножко позже, может быть, даже прямо на этой неделе, и смогу уже что-то рассказать более конкретно.
0: Ну, тогда будем ждать. Спасибо тебе большое. Кирилл Бревдо был в студии. Друзья, рубрика «Дави на газ» традиционно появляется в эфире в 8 часов утра по московскому времени. На этой неделе Кирилл будет отвечать на ваши вопросы. Мы также будем обсуждать автомобильные темы и новости, которые будут появляться. Спасибо. До завтра. Мы же Спасибо. продолжим буквально через несколько минут. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда».
1: Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.